0: Békeség. Minden szerdán délután 4 órától érdekes és hitépítő beszélgetéseket hallgathatnak itt a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt vendége Somogyi László nagy tiszteletű úr, gondolatok az evangéliumból, hírek a református élet történéseiből. Tartsanak velünk minden szerdán 16 órától 16.30-ig itt a Vörös Marti Rádió hullámosszán.
1: Áldásbékesség, békesség, nagy szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm újfent a stúdió vendégét, Somogyi László lelkipásztort. Áldásbékesség, békesség, szia Laci! Szia Zsolt, és én is sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Hát fent lehetőségünk van arra, hogy folytassuk tovább Ószövetségű sorozatunkat, hiszen ugye a múlt héten a bőtre való tekintettel és a bőt témakörére való tekintettel, meg arra, hogy igen aktuális volt akkor ez a beszélgetés, egy kicsit megszakítottuk azt a sorozatot, amit elkezdtünk most már jó pár héttel korábban, mégpedig az Ószövetségi Könyvek hát vizsgálatát, és ezt próbáltuk közelebb hozni a hallgatókhoz, és Jerikónál fejeztük be annak idején, ugye Jerikó bevételét vagy bevételéig jutottunk, és uh, tovább is lépünk azonnal, itt már Józsué könyvét fogjuk uh, olvasgatni, lapozgatni, és Jerikó fölötti győzelem híre, itt úgy kezdi nekem ebben a szokásos képes gyermekbibliámban a bekezdést, a szerző, tehát a Jerikó fölötti győzelem híre futótűzként terjedt Kána a földjén, a közeli lakók félelemmel gondoltak arra, vajon mikor vonulnak a kapuik alá az idegenek. Tehát így folytatódik tovább a, a történet. És megérkezünk majd aj bevételéhez, de előtte egy vereséghez.
0: Igen, és miért rátérnénk arra, hogy vajon a vereségeink mögött mi áll, a vesztességeink mögött látjuk az összefüggéseket, mert erről szeretnénk most beszélgetni és bizonságot tenni. Egy picit hat hívjam föl a kedves hallgatók figyelmét, különösen Józsué könyvéhez érkezve, hogy a Bibliának az ószövetségi könyveiben Isten egy-egy példatörténetet mutatott meg, ill, él, meg, illtetett végig Izrael népével. Ami azt jelenti, hogy nem azt kell ebből leszűrnünk, hogy minden helyzetben ugyanígy fog cselekedni. Tehát ezek példák, amik fölhívják a figyelmünket egy-egy igazságra, Istennek egy-egy fontos dolgára, az ő egyik fontos szempontjára. Ez azért fontos érteni, mert ha most belenézünk Józsi könyvébe például, akkor azt látjuk, ahogy múltkor utaltunk is már rá, Jerikót például el kellett pusztítani. Ennek volt egy konkrét üzenet, egy tanulsága, tehát ezek példatörténetek. Ez nem azt jelenti, hogy Isten újra és újra ezzel a módszerrel mondja, mit dolgozik. Nem tudom, hogy érthetője talán, te, te tudod kontrollálni most, amit mondok, hogy érthetője, hogy, hogy vigyázzunk, tehát ebből ne úgy lássuk Istent, hogy ugyanígy fog cselekedni majd a mi életünkben is hanem egy-egy ilyen megdöbbentő történettel, mondom még egyszer, arra hívja a figyelmet, hogy valami számára nagyon fontos, valami számára szent, valami fontos, amit szeretne megmutatni, de nem kell attól tartanunk, hogy jaj, most akkor például újra az lenne a parancsa, mondjuk, most konkretizáljuk, hogy van egy város, amely komoly bűnben él, akkor azt ki kell pusztítani. Mert mondom, értetően, mert ha ezt nem teszük világossá, akkor a Bibliát nagyon félre lehet érteni, és az ószövetségi történetekből nem példát, hanem Isten módszertanát akarjuk kiolvasni. Igen. Ne a módszertanát olvassuk ki, hanem az adott példát, amiről szól az a történet, ami lelki-erkölcsi értékre fölhívja a figyelmet.
1: Istenem mindig ugyanazok az eszközökkel dolgozik talán. Igen, így
0: így. is. Nem mindig ugyanazok az eszközökkel. Tehát ott tartunk, hogy a honfoglás elindul, Krisztus előtt 1400-as években élünk, Izrael népe bevonul a későbbi földjére, a Kánán földjére, ott, ahol egyébként ma is található a, a mai Izrael, és az első nagy győzelműk Jerikó városának bevétele, idézzük csak röviden, körbe kellett járniuk, és Isten végül azt parancsolta, hogy egy csatakiáltásban kiáltsanak, mint egy fohászt mondjanak ki hangosan, és erre leomlottak a falak, és elfoglalták a várost. És itt jött az a parancsa Istennek, amit most idéztem, hogy kard érre kellett hánynyit. Ott volt egy ítélet, amit Izrael végrehajtott, az egyébként teljesen pogány létben élő Jerikón, Isten maga. És azt is mondta, hogy viszont miután én most a város megítélem, ez nem a ti, így mondom, nem a ti bizniszetek. Itt semmi nem a tiétek. Ami találtok értékes tárgyat, azt gyűjtsétek össze, és az a szent sátornak legyen a majd későbbi tartaléka, és abból lesznek majd egy tárgyak És így mennek tovább, a győzelemtől megmámorosodva. És jön egy egy döbbenetes kudarcuk. Egy sokkal kisebb városnál csúnyán megverik Izraelt. És erről beszélgetünk majd, hogy hogy következhetett ez be? Hiszen eddig végig segítette őket, ha most emlékeznek a hallgatók, hogy a pusztában is az egy jó pár csatájuk volt már, aztán ugye a Vöröstenger, aztán most Eriko előtt a Jordán is egyszerűen szétnyídik előttük, Isten védi, óvja őket minden szempontból. Ennél a bizonyos Ai nevű kisvárosnál pedig nagyon csúnya vereséget szenvednek. Meg is döbbennek, igen. hogy most akkor mi van? Mi történt? Megváltozott
1: Isten? Hiszen maga biztosan érkeznek oda egyébként, sőt Józsui ö, elküldte felderítőit, megint idézek, a következő város kikémelésére, és hamar visszaértek a férfiak, és jelentést tettek, hogy nincs szükség sok emberre, a város jóval kisebb, mint Jerikó, elég, ha két vagy háromszáz férfi ellenük vonul, könnyűszerrel elfoglalják, Itt mondták ők. Ezer talán. Három ezer, ezer bocsánat, igen, két így. vagy három ezer férfi ellenük vonul, könnyűszerrel elfogadj, elfoglalják.
0: Igen, na kezdjük elemezni, hogy mi vezetett ahhoz, hogy, hogy elbuknak. Azért, hogy el ne felejtsük, mondjuk ki a lényeget, Isten szempontjából történt valami a háttérben, amit csak egy ember követett el, de az teljesen Istennek szentel dolgokból elvet magának. Tehát itt például egy fontos tanulság, hogy vannak dolgok, amik teljesen az óréi, ha azt az ember elveszi, eleve vesztességet készít el ő magának. Megágyazza a veszteséget, alakna az a saját sorsát. És mindjárt mondok egy mai párhuzamot, ami látszik, nagyon messze van. Például a dicsőség kérdése. Az ugye nem így kézzel fogható, de akkor, amikor az ember elkezd saját dicsőségét hajszolni, hajszolni, Előre, előre beprogramozza az életébe a bukást. Ezt nagyon sok ember nem tudja. Pedig a Biblia például ez a történet is mutatja, hogy miért érnek minket veszteségek, miért élnek minket ö, meglepő vereségek. Salmon így írja egy helyen egyébként a példabeszédek könyvében, hogy a bukást mindig felfalkodás előzi meg. Itt is Izrael, legyőzi Erikót a hatalmas várost, elbízza magát van egy ember a háttérben, aki még inkább is azt mondja, hogy miért nevelhetnék el én abból ami istené, hát azért nekem is jár valami, azért és akkor kiderül, menjünk. hogy elvesz valamit és itt van egy óriási vereséget szenvednek de menjünk sorba, mert azért a kémek is benne vannak a buliban tudnék azt mondják, hogy áll két-három ezer ember is elég lesz a későbbi fejezetből látjuk, hogy csak fegyverforgató ember volt 6000, ami azt jelenti, hogy legalább egy 20 ezres település volt ez az AI. Jerikó jóval kisebb, abban igazuk volt, no de 2-3 ezer ember ott nagyon kevés, és ráadásul ezek az AI beliek keményen beásták magukat, ez már hegyvidék ott közép Izraelben, ha Jordántól egy kicsit már nyugatabbra, és bizony visszaverik Izraelt, és ott leír, hogy bizony ott, ott mindjárt 36 ember életét is veszti ebben az egy csatában, és akkor ledöbbennek, úgy olvassuk a Bibliában, hogy mint a víz megolvad a szívük az izraelieknek, és itt jön a nagy kérdés, hogy most akkor elhagyott Isten, miért hagyott el? Ha hát miért vesztettünk? Eddig mindig nyertünk, eddig csodára-csodára vezetett minket, eddig ezután nem fog? és akkor el kell keresni az okokat. És így látjuk, hogy van egy, maga, egy elbizakodottság, bizonyos, hogy már magukban bíznak, elég oda két-három ezer ember is, nem is mérik föl a veszélyt, nem mérik föl az ellenséget, rosszul mérik fel a kémek, meg ugye a városának a, a képességeit és a haderejét. És ami, ami a lényeges, hogy van a háttérben egy, egy Ákán nevű férfi, egy, egy harcos Izraelből, aki titokban a sátrába ellop, a sátrába elás. A, a, az teljesen Istennek szentel dolgokból. Az is kiderül, hogy ez gyakorlatilag egy babiloni köntös, egy nagyon szép ruhadarab, miért ne, ez nekem nagyon tetszik. Aztán körülbelül két és fél kilónyi ezüst, és körülbelül 60 tekagramnyi arany, amit aztán kiderül, hogy ezt ő
1: egyszerűen ellopta. Na innen folytatjuk tovább ettől a résztől, ez a Jerikói zsákmány volt tulajdonképpen, amit ő ellopott, amire Isten azt mondta, hogy nem lehet, ő mégis megtette, de mi folytatjuk tovább természetesen, tartsanak velünk, maradjanak velünk jó rádiózást. Somogyi László lelkipásztorral beszélgetünk, és hát egy verességről beszéltünk eddig. Enged meg, hogy megint idézzek egy picit, megbeszéltük, hogy megérkezett hát ugye a honfoglaló nép tulajdonképpen Jerikó után egy újabb városhoz, És hát, föltették a kérdést, hogy uram, elhagytál bennünket, mert hogy vereséget szenvedtek. Uram, azt ígérted, hogy hazát adsz nekünk. Száraz lábbal áthoztál a Jordánon, és a kezünkbe adtad Jerikót. Miért nem voltál velünk, aj ostrománál? És jön a válasz, kértem, hogy Jerikónál szerzett zsákmányt nekem szenteljétek, abból senki ne vegyen el. Nem tartottátok meg az ígéretet, felelte Isten. És itt utaltunk rá, hogy volt Ákán, aki ugye hát nem tartotta be Isten parancsát, és ő magának gondolt a zsákmányból egy részt. Na ez volt gyakorlatilag az oka a vereségnek, többek között nyilván.
0: Így van, és hogy jól értsük, ez, ez megint csak egy lelki és több lelki igazságra hívja fel a figyelmünket. Tehát nem egyszerűen arról van szó, most nehogy így értsük, hogy most szántunk valamit Isten ügyére, akár egy templom felütése és azt nem, nem adjuk oda, hanem visszatartjuk, akkor minket Isten majd meg fog büntetni. Ez így egy teljes félértése volna ennek a történetnek. Ez sokkal inkább arról szól, hogy Isten szeretné, ha az egész életünket oda szentelnénk neki, mert ő megáldani akar, győzelemre akar segíteni, ahogy itt Izrael népét is egyébként folyamatosan győzelemre vezette. Hét évig tartott a honfoglalás, és ott azért kemény harcok is voltak közben, és sok minden. De ezt az egy vereséget kivéve Isten tényleg végig megsegítette őket. Tehát ezt bente hagyta, vagy megengedte, hogy itt bukjanak, veszteségére mert ánkán példája me akarta mutatni, hogy vannak dolgok, amik teljesen az öfé. És akkor mondjunk, úgymond érdekes dolgokat. Mi, mi teljesen Istené? Például a bűnbocsánat. Azt ő tudja kihirdetni. Tehát az nem olyan egyszerű dolog, hogy, hogy na, én úgy gondolom, hogy hát illik, hogy megbocsássanak nekem, mert mégis most már bocsánatot kértem. A bűnbocsánat is mindig Isten ajándéka. Ö, maga az, hogy én egyáltalán bűnlátásra jutok, hogy a magam részét be tudom ismerni egy házassai konfliktusban, bármiben, ez is Isten ajándéka. De azt mondja Isten, hogy ez nekem szentel terület. Kérd tőlem. Kérd tőlem. Én fogok neked bocsátot adni, és én foglak téged megtanítani, megbocsátani is. De kérd tőlem. Ez az enyém. Tehát így ákának nem lett volna szabad hozzányúlni ahhoz, ami az úré. Mint hogy a dicsőség kérdésére is mondja Isten, hogy megsegítelek, én megáltalak, bármilyen harcban veled vagyok, de azt kérem, hogy köszönj meg. Ennyi. Ennyi. Tehát ez megint a, a dicsőség Istennek szentelt a dolog. Ugyanígy a megváltás. Azt akarod, hogy kibéküljünk? Rendben van, döntsük el, ki fizet a békéért. Ki fizet a békért, És azt mondja a Szentírás, hogy Jézus fizetett. Ez megint Istennek szentelt terület. Tehát, tehát ezek, ezekre utalnak ezek az ószövetségi történetek. Itt nem csupán anyagiasságról van szó, Jákán anyagias volt, és Isten meg megbüntette, mert mm. lopott. Pedig egyébként a lopás bűn, tehát hogy nehézség főre ez önmagában ténylegesen egy bűn volt, csak itt sokkal többre mutat a Biblia. Ahogy az ószövetségi történetek mondtam az elején, azok példák. Nem egyszerűen Istennek a gyakorlati módszertanát írja mindig ugyanígy csinálja, hogy csinálja a dolgait, de az értékei ugyanazok az értékei. Például ez, hogy mondtuk, hogy a megváltás is. Hogyan lehet békességre jutni Istennel, úgyhogy Jézus Krisztust elfogadom. Úgyhogy elfogadom azt, hogy neki szentelt terület a, a megváltás. Például az, hogy hogyan lehet fizetni a bűnért, csak vérrel. Az Isten bárányának ezért kellett meghalni, ezért hullatta a vérét, mert, mert egyedül ezt Tudja Isten is akarja elfogadni a bűnbocsánat áraként. Jó cselekedettel, igyekezettel, ilyen-olyan vallásoskodással, kegyeskedéssel nem lehet Istent kifizetni. Ő maga szabta meg a feltételt. A vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Olvasjuk több helyen a Bibliában, ó és új rögzíti. És, és ez is olyan területen, Istennek szentelt terület, hogy hogyan lehet a bűnre bocsánatot kapni, minek alapján, milyen áldozatnak a, a révén békül meg Isten. Az Úr Jézus halála ez az áldozat. Most, hogyha jövünk mi, és azt mondjuk, hogy én majd megoldom, én majd leteszek valamit Isten asztalára, legyen szíves nekem megbocsátani, legyen szíves engem elfogadni. Akkor az van, hogy az ember akar diktálni Istennek. És ez az Ákán történet nagyon keményen és megrázva mutatja, hogy Istennek nem lehet diktálni. Ott akkor az volt a parancs, hogy a Jerikói szerzeményekből, a hadi zsákmányból mindent Istennek kellett szentelni. Ákár úgy gondolt, hogy nem, csak azért se. Én elveszek abból, ami az Istené. És egy szörnyű csapást hívott ki. magá a nép, a nép is megsínlette, mert azt a bizonyos csatát ott elvesztik, később aztán megnyerik. Úgyhogy a következő fejezőben lehet olvasni, hogy újra mennek, és Isten valóban megsegíti őket, és akkor beveszik a is. De szegény Ákán, meg a családja ott, akkor az életébe kellett, hogy fizessen. Most itt jön megint egy olyan, amit ott látjuk, hogy Isten megmutatja az ítéletét. Tehát ő ítéletet tartó Isten. Ez az egész világ egyszer ítélet alá kerül mindazokért, amiben amiben nem akarta Istennek adni, ami az Istené. Nem adta a dicsőséget neki. Nem fogadta el, hogy az Úr Jézust helyettünk feláldozta. Ki, ki maga bizonygatja az igazságát. Ki, ki maga próbálja megszerezni a jó pontokat Istennél. És Isten azt mondja, hogy ezt én nem így rendeltem. Tehát az Ákán történet megint nem azt jelenti, hogy ez így meg fog ismétlődni, hogyha valaki most, itt ne mondjuk a templom kincseiből ellop, akkor feltétlenül meg fog halni. Bármely, ez is történhetne de Isten nem így gondolkozik, hanem egyszerűen arra hívja a figyelmünket, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, mondta Jézus, és Istennek, ami az Istené. Istennek a dicsőséget, Istennek a hálát, Istennek megadom azt az elsőbséget, hogy igen, Uram, legyen úgy, ahogy te akarod, ahogy te akarsz engem megmenteni, úgy ments meg, és köszönöm, hogy Jézust ezért küldted el. Érdekes, amikor József végül is, ugye, sorsvetéssel ott, akkor ezt is rendelte nekik. Kideríti, hogy ki miatt volt a vereség, Egyet. és kiderül ott a Júda nemzetség, aztán a nagy család, a kis család, és végül Ákán kiderül, hogy ő. Akkor így, így szólítja ott meg József ezt az embert, hogy adj dicsőséget Istennek. És ez tulajdonképpen egy kicsit furcsa mondat, de most, hogy utánolvastam, és most jöttem rá, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy, hogy igen, mondd el neki őszintén, Mondd el neki őszintén, hogy igaza van. Milyen értelemben ad neki dicsőséget, hogy igen, uram, elismerem, igazad van, én vétkeztem, én védkeztem, és ezért van a csapás rajtunk. És akkor Rákán ugyan kimondja, azt elismeri, hogy, hogy lopott, elismeri, hogy a teljesen Istennek szentelt dolgokhoz hozzányúlt, de úgy látjuk, hogy nem tart bűnbátot. Ez meg egy külön érdekes téma, hogy ugyan elismerj, de ott már olyan helyzet volt, most gondoljuk el, hogy ugye ez a sorsvetés szépen végigment, az eltarthatott x ideig, és Ákán hallgat, Ákán hallgat, nagyon jól tudja, hogy már őt fogja kihozni a sorsvetés. Szorul, a Szorul a hurok, De nem, nem jön elő. Ebből látjuk, hogy a szívébe sajnos nem születik meg a bűnbánat, csak a végén egy kényszeredet elismerés, hogy hát igen, hát én voltam. Na ezek miatt, ezek összessége miatt éri őt az ítélet, és ma az Új Szövetség fényében pedig tudhatjuk, hogy Isten ítélete minnyájunkért Jézusra hullott. Isten Jézust büntette meg, hogy minket felmenthessen, pedig mi is hányszor hozzányúlunk az Istennek szentel dolgokhoz, hányszor nem adjuk neki a dicsőséget, hányszor nem adunk hálát, hányszor a magunk dolgaival dicsekszünk, magunkon gondoljuk megoldani az életünket, fűhöz, fához futkározunk, nem, nem az úrhoz imádkozunk, szóval rengeteg mindemet csináljuk ugyanezt, mint az akkori Izrael, és, és Isten mégsem sújt le ránk. Azért nem, mert közben Jézusra már lesújtott, és keresi, várja azokat az emberi reakciókat, akik azt mondják, hogy Uram, köszönöm, köszönöm, hogy visszatérhetek hozzád,
1: köszönöm, hogy, hogy Jézus Krisztus által te már megbékértél velem. És nem azt akarja, hogy mindjárt elveszünk, hanem hogy minél többen megtérjünk hozzá. Tehát ez a kegyelmi időben. Egy kicsit a történetet még, hogy le is tudjuk zárni, tehát akkor tulajdonképpen Ákánt megkövezték, és Isten haragja elmúlt, újra vonul a ellen. most a kezedbe adom a várost, mondta az úr akkor józsué és Józsué csak ezután indította el embereit a város ellen, mert tudta, hogy most Isten megsegíti őket. Így is történt, és gyakorlatilag itt a honfoglalás története le is záródik ebben a könyvben, hiszen a, a záró gondolatok, hogy lassan egyre nagyobb területet hódítottak meg Kánaán földjéből, tíz év alatt foglalták el a teljes országot. A tizenkét törzsből mindenki megkapta a maga területét. Ezzel a honfoglalás kora tulajdonképpen lezárult.
0: Ígyben, és szeretettel ajánlom, hogy aki József könyvét olvassa, párhuzamosan olvassa, olvasom mellette egy evangéliumot is. Ez fontos, hogy a Biblia egészéről kapjon benyomásokat, ahogy a legelején utaltunk rá, itt, itt példatörténetek vannak, és nem Isten módszertana, amit újra és őre ismétel, hanem az ő értékrendje, lelki, erkölcsi értékrendje derül ki, és igazán az ő szívének, gondolatai, teljességét az őszövetségen keresztül tudjuk megérteni. Ezért például gyakorlatilag jó a Józsi könyvjel mondjuk a János Evangéliumát, vagy valamelyik Evangéliumot is olvasni, hogy teljes és valódi képünk legyen
1: Istenről. Laci, nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést. Áldás békesség! Áldás békesség, Istennek dicsőség!
0: Áldás békesség! Minden szerdán délután 4 órától érdekes és hitépítő beszélgetéseket hallgathatnak itt a Vörösmarty Rádióban. Bokányi Zsolt vendége, Somogyi László nagy tiszteletű úr. Gondolatok az evangéliumból, hírek a református élet történéseiből. Tartsanak velünk minden szerdán 16 órától 16.30-ig itt a Vörös Vörösmarty Rádió hullámosszán.